0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Wanna Play Temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou a Melanie. E hoje nós vamos fazer mais uma edição dos jogos que nós andamos jogando. E dessa vez vou começar eu, <risos> falando <risos> do meu jogo porque alguns episódios atrás, quando a gente falou lá do Summer Game Fest, eu fiz uma promessa para vocês <risos> ouvintes de que quando o primo foi anunciado, eu me inscrevi pro Beta e se eu conseguisse a chave do Beta, eu ia falar desse jogo. Então, cá estou eu, como uma pessoa de palavra. <risos> Todo dia,
1: alguém de Wanna Play sofrendo pelos ouvintes.
0: Exatamente, né? <risos> se é para o bem da nossa nação, diga ao povo que fico. Então, Hoje eu vou falar aí do Closed Network Test do Exoprimal, que é um jogo aí produzido pela Capcom, né? Foi anunciado há poucos meses atrás, aí mais ou menos em março. Lá na Summer Game Fest, Exoprime é um jogo bem esquisito. <risos> o que chamou a atenção dele foi aquela chuva de dinossauros e tornados de dinossauros e coisas do gênero. <risos> e a galera achando que era Dino Crisis, aí depois a cara de decepção nas pessoas do outro lado da tela foi impagável. Quando souberam que não tinha nada a ver que seria um jogo multiplayer. Né, uma IP totalmente nova da Capcom Então, do que, que se trata Exoprimal, né? Para quem não entendeu Que desgraça esse jogo é até hoje Ele é um jogo PvE-VP Ele tem elementos de PvE e tem elementos de PVP misturados. eu acho que a melhor definição que eu posso dar pra esse jogo, para o bem ou para o mal, é que ele é uma mistura de Overwatch com Anthem.
1: Meu <risos> Deus Caralho do céu. Velho. Ele não só veio pra destruir o sonho de todas as pessoas que estavam esperando o Dino Crisis, né? Ele tem que destruir, cuspir em cima, sambar no cadáver... Uhum.
0: É bem isso mesmo. <risos> e assim, ele não é um jogo ruim, sabe? Ele é razoavelmente divertido, mas certamente não é um jogo pra todo mundo. E eu tenho lá as minhas grandes dúvidas se esse jogo vai ser um sucesso, porque eu mesma, depois desse beta, eu meio que já tava ok com o Nexo Eu falei, beleza, eu não preciso jogar isso de novo, né? Tá tudo certo. Tá tudo mas bom. a
1: pergunta que eu não quer calar é: ele é tão bom quanto o Resident Evil? Vocês?
0: Olha, eu acho que ele não chega a dar a volta de ser tão ruim, né? Dar a volta <risos> e ficar bom. Eu acho que ele ainda fica na primeira volta do ser... <risos> <risos> mas, né? Como que o jogo funciona? Qual que é a premissa do Exoprimo, basicamente? É, o plot é um... Não explicava tanto no beta, mas é um mundo pós-apocalíptico onde existem uns portais interdimensionais que estão teleportando dinossauros para era atual barra futurista onde o jogo se passa, né? E aí uma grande corporação lá desenvolveu Exosuits para combater esses dinossauros teoricamente, né? E deixar a, a população a salvo. O jogo, ele são Dois times de cinco jogadores E cada um meio que Representa um papel Esses dois times vão jogar um contra o outro Fazendo coisas de PVE no meio do caminho O jogo ele tem os papéis de Overwatch mesmo, sabe? Tem o DPS, tem o tanque e tem o um healer. Nesse beta, o jogo disponibilizou três DPS, um tanque e um healer. O primeiro DPS é uma exosuit lá bem clássica, que usa um fuzil de assalto, é, solta umas granadas e etc. Ele tem os mesmos esquemas, né? Tipo, você tem uma arma primária, você tem uma habilidade secundária e você tem um ult lá que você solta quando você faz coisas, vai enchendo a sua barrinha e etc. Essa primeira exosuit aí era de DPS usava um rifle de assalto, aí tinha uma outra que era mais focada em melee que usava tipo umas espadas e tal, e tinha um terceiro que era um tipo um pyromancer assim, uma exosuit que soltava umas coisas de fogo e a arma primária era um lança-granadas Aí tinha o tanque, que era tipo um Reinhardt da vida, levantava um escudão e tal, e o, o suporte era basicamente um healer, né? E que ele podia. Era tipo, lembrava um pouco até a.
2: Mercy. A anjinha
0: lá, como Mercy. é que ela chama? Mercy. Lembrava um pouquinho a Mercy, tipo, de você grudar no cara, segurando o botão de tiro e curando a pessoa, ou dando umas curas em área. Ou
1: o próprio Magic do Team Fortress 2,
0: né? É, isso. Overwatch e Team Fortress, né? A gente sabe. É aquela... É, tá pau a pau. Tá pau a pau. <risos> Mas aí cada um desempenhava o seu papel. No meio das atividades você podia trocar de exosuit, né? Você pode trocar de exosuit e tal. É. Para adaptar a sua estratégia a melhor o que está acontecendo E aí durante esse combate Entre as duas equipes Fica tipo uma AI um computador falando coisas para você sobre os objetivos do que você tem que fazer e ele vai falando qual dos times tá ganhando e é uma coisa bem claustrofóbica, sabe? Eu acho que é meio esse intuito mesmo porque você vê que aí a é meio evil e que ela tá fazendo aquilo tipo para coletar dados e mandando vocês se matarem e tipo ela fala quem ganhar vai ter o, o direito de sobreviver e é isso aí, sabe? É, dá para perceber que o plot do jogador jogo Meio que vai girar em torno disso E as atividades elas vão variando De coisas para coisas assim Tipo tem um, você chegar numa área E destruir hordas De dinossauros Tem umas outras que é carregar um Payload, bem naquele esquema Do Overwatch e é, Tem outras que você tem que é, montar barreiras e segurar umas hordas bem grandes de dinossauros e tal, e os objetivos, eles variam de partida para partida especialmente no final tem coisas diferentes que podem acontecer, uma delas inclusive é um time enfrentar o outro <risos> aí o jogo basicamente vira PVP mesmo, ele libera o PVP, porque durante grande parte, né os dois times estão em áreas diferentes fazendo a mesma coisa, você não tem em contato com o um time adversário A única coisa que ele faz é tipo Uma mecânica de comeback Que é te dar uma montaria que você pilota e, tipo, aparece um portal que te joga no meio do time adversário. Então, às vezes ele te dá um T-Rex, às vezes ele te dá um Triceratops, sabe? E ele te teleporta no meio do campo do adversário pra atrapalhar os caras no que eles estão fazendo. E é um pouco de quebra na jogabilidade porque você controla o dinossauro e, é, e até que é uma experiência legal. Tem outras coisas que podem acontecer também, tipo, teve algumas partidas onde, tipo, o computador falou que o desempenho das duas equipes foi excepcional e etc, e ele transportou os dois times para lutarem junto contra um boss gigante, assim, tipo uma raid, sabe? Que era um que eles chamam de Neo T-Rex. Tem essas coisas também, não existem só os dinossauros normais, existem dinossauros que são aumentados tecnologicamente, barra com mutações e etc.
1: Mas daí nesse caso, nesse modo, o dano que você causaria no time adversário uhum. ele para, o fim, é, e, é, tipo, o friendly fire acaba ele fica só todo mundo como numa raid. Exato. Caramba que legal. Ficam
0: os dois times juntos 10 jogadores jogando contra esse boss.
1: Interessante.
0: É, e Ele joga umas hordas de inimigo antes, acho que uma das coisas mais legais do jogo são essas hordas, sabe? Ele fala pra você, se prepara, ele te dá inclusive alguns itens no, no cenário, tipo umas barreiras que você consegue colocar pela tela, ele fala, se prepara abre um portal em algum lugar, assim, quando é na cidade, tipo, às vezes abre em cima de um prédio e começa a literalmente chover dinossauro, é tipo uma horda Absurda de bicho vindo pra cima de você, sabe? <risos> é, o cenário da cidade é até legal, porque às vezes eles aparecem em cima do prédio e eles vão descendo pelo prédio e você vê aquela horda gigantesca, meio World War Z, sabe? É,
2: eu pensei, você falando, eu lembrei exatamente, eu ia falar isso, eu lembrei exatamente <risos> desse filme na hora é que você descreveu, tá é, cara. É. Mas assim, eu achava que ele ia ser uma coisa bem tipo, só aquele pronto. Pelo que você tá falando, tem uma variedade grande de modos de coisas do jogo, assim, né? Eu tô impressionado.
0: Pois é, isso é uma das coisas legais, porque tipo, as partidas, elas não são muito parecidas entre si, sabe? Mesmo no beta, você percebia que podem acontecer coisas diferentes, que elas acontecem meio que conforme a situação da própria partida. E isso é interessante, porque, tipo, te força a improvisar um pouco, sabe? Às vezes, você tá com um time mais focado em DPS, aí vem uma horda de bichos e os tanques são úteis pra caramba nesse aspecto. E, e é bacana, porque, tipo, ele vai te dando as chances de sobrevivência em cada coisa. Quando vem, tipo, a horda de inimigos, ele fala, suas chances de sobrevivência são de menos de 10%, use tudo que você tiver, <risos> não sei o quê.
2: Motivador, né? cara
0: <risos> Esse porra dessa aí é aterrorizante nesse jogo. Ele não para de falar, ele vai te causando uma certa ansiedade mesmo, sabe? É muito doido. E tipo, no final da partida, se você perde, ele abre um portal em cima de você, vem um monte de Velociraptor e te devora vivo, assim. É uma coisa muito louca.
1: O jogo, ele força papéis em você? Tipo, você tem necessariamente que ter uma party com uma pessoa de cada tipo de especialidade? Ou pode ser os três DPS ou sei lá, dois tanques e um healer?
0: Então, não. É, são cinco jogadores, tá? Não sei se eu cheguei a falar, mas as equipes são cinco contra cinco. Mas não, não existem...
1: Ah, então sempre, no final de contas, cada um tem que ir com uma coisa. Não, né?
0: é que o beta, ele disponibilizou três DPS, um tanque e um healer. Né? Então, tipo, eu imagino que essa vai ser meio que a composição do jogo. Ele não liberou todas as exosuits, tipo, tem uma cutscene no começo do beta em que mostra outras exosuits que não tinha ali pra escolher. Então vão ter mais opções, sabe? E eu acho que provavelmente vai ser uma coisa meio Overwatch que eles vão ir lançando coisas novas com o tempo e etc...
2: Até pra manter né, a longevidade do jogo Isso tem sido cada vez mais comum
0: Exato, é, live service, né
1: Mas o beta deixa você escolher, por exemplo Digamos que o Chico quer ir de Healer e você quer ir de Healer Os dois podem uhum. ir Assim? Podem.
0: Não, não existe restrição não de papel.
1: Ah, tá. Então dá pra repetir personagem.
0: Tipo, se eu pego o DPS de fuzil de assalto, os outros quatro podem pegar o mesmo exosuit. Né?
1: Nossa, é tipo o time feito inteiro de Genji. É. <risos> Exato.
0: <risos> que pesadelo. Não existe restrição de coisas não e você pode trocar no meio da batalha. Só é um pouco Opa. lento pra fazer isso porque você tem que sair da exosuit que você tá usando. É e você fica peladão lá no meio. <risos> Não pelado de roupa, mas você fica seu maninho, fica lá no meio da galera e você é extremamente frágil.
1: Quase um yeah. Titanfall.
0: É, é meio Titanfall mesmo, assim, esse hum. aspecto. E aí você entra na outra Exosuit e aí você tem os poderes e tal. Em termos de balanceamento, eu não sei, sabe? Eu achei um pouco meio desbalanceado demais. Obviamente, ainda era só um teste de, de network, né? Uhum. Para ver netcode, essas coisas e tal que a Capcom tava promovendo. Então, com certeza, com as outras Exosuits e com o feedback da galera, eles vão fazer ajustes de balanceamento. Mas o, o DPS do rifle de assalto. E... Especialmente o tanque, cara. O tanque é muito forte, puta que pariu. Em momentos que rolava PVP, o tanque arrebentava todo mundo, né? Caramba. Noção.
2: É, mas é coisa que provavelmente eles estão aproveitando para testar para né, pra arrumar na versão final do jogo.
0: Exato, exato, é. É assim, como eu tô descrevendo aqui, dá para ver claramente que não é um jogo para todo mundo, sabe? Para gostar desse jogo, você tem que gostar de PvE e de PvP, porque as coisas são meio aleatórias, pode acontecer um ou outro. Eu acho que pode se tornar meio monótono com o tempo porque não sei como é que vai ser a estrutura desse jogo, se vai ter tipo um modo ranqueado ou alguma coisa assim, se ele vai ser focado no competitivo ou se ele vai ser uma coisa mais de história, não tinha nada de história né, era só esse modo de time contra time aí no beta então nem sei se esse jogo vai ter uma campanha no final.
2: Mas assim é uma pergunta, você que jogou você acha que tipo, hoje a gente tá uma porrada de jogo nesse estilo, soltar um jogo pelo que você falou, por mais que ele tenha os modos modos diferentes, ele me parece ser muito de certa forma mais do mesmo do que já existe então uma dezena e hoje bem populares. Você acha que tem espaço? Você acha que os caras conseguem? Tipo, é bom o suficiente? É diferente o suficiente? Esses modos, tudo que você viu para conseguir um espaço no mercado? Porque o jogo essa é serve, se né, não sobrevive só com as vendas iniciais, normalmente, né?
0: É, cara, eu sinceramente não acho que tem espaço, sabe? Porque ele é muito específico, assim, ele é muito diferente, não é um jogo que a pela para um grande público, sabe? Ele tenta inovar em algumas coisas e tal, mas tipo, se ele for... Aliás, se ele for, não, né? Porque a Capcom já falou que ele não vai ser um jogo free-to-play. Ele vai ser um jogo full-price. Então, assim, sendo um jogo full-price eu não vejo muita gente gastando dinheiro nesse jogo, assim, para comprar e que queira levar esse jogo a sério. Se ele fosse free-to-play eu diria que até tinha uma chance de, de angariar uma galera no começo e depois o pessoal acabar gostando e, e se empenhar. Ah, é
2: complicado, sabe? né? Porque um jogo desse, full price, sendo que a gente já tem um monte de jogo exatamente nesse estilo que é gratuito, né? Que é free to play. Complicado. É, inclusive o próprio
0: Overwatch 2, né? O modo é, PVP normal vai
2: ser free to play. O Overwatch, né? O Overwatch é a atualização de Overwatch. É, exato. <risos> <O> Overwatch
0: <risos> 2, que é basicamente o Overwatch 1. Mas, tipo, a parte PvP Do Overwatch, ele vai ser free to play
1: É, mesmo o Overwatch 2 tá lutando Pra conseguir se manter Relevante, né que Ele já fez tantas reformulações uhum. e ainda assim Ele não consegue Enganar o interesse do público Que até antes era muito fã de Overwatch E agora parece que os ânimos esfriaram e agora tem esse Exoprime Que parece essencialmente Um compilado de tudo Que já foi feito Em termos de PV e PvP
0: é, e aí não se esqueçamos do principal jogo nesse aspecto hoje em dia, que é o Valorant, né? Que é um sucesso absurdo. Uhum. E o Overwatch tá penando bastante para concorrer com ele. E o Exo Sim, eu sinceramente não vejo o grande futuro para esse jogo. Não é um jogo que me fez ter vontade de comprar. E a pessoa que está falando isso é a pessoa que comprou Anthem no lançamento. Né? Eu gostei tanto do beta de Anthem que eu comprei o jogo no lançamento.
2: É, eu lembrei que ele jogou pra caralho.
0: Mas esse jogo, sinceramente, tipo, não me atraiu o suficiente pra valer uma compra minha, sabe? E eu duvido bastante que ele vá atrair um grande público mas assim, se tiver um próximo beta, eu acredito que eles vão fazer um beta aberto, porque no questionário depois desse close de alpha teste aí a Capcom perguntou se eu jogaria caso existisse um beta aberto, se eu jogaria de novo e tal, então eu acredito que eventualmente vai. Daí, o eu... que, que você respondeu? Uh, respondi que sim Beta aberto Agora
1: peça, né?
0: eles perguntaram Se eu fiquei com vontade de comprar o jogo Aí eu não fui obrigado a dizer que eu não fiquei não <risos> Mas se você tem interesse Ele vai sair aí eventualmente Para todas as plataformas da geração Atual e da geração passada PS5, PS4 Xbox Series, Xbox One PC Escolha aí a sua plataforma e teste num eventual beta se é um jogo que te agrada. Mas eu no, não vejo grandes esperanças aí não para Exoprimal no futuro. Então vamos para o Chico. Chico. O que que você anda
2: jogando? Cara, eu... Como tradição aqui, né? Eu vou falar de um jogo de gacha. Aí, Mais um, é. <risos>
1: Vamos mudar o nome do Runa Play pra Gacha, gacha Play.
2: Play. <risos> é, cara, enfim... Eu tenho jogado algumas outras coisas, né Inclusive o jogo que você já falou assim, no episódio anterior Mas eu tenho jogado também, assim, no tempo livre e tal Um joguinho que já faz um tempo que eu tô jogando Que é o Disney Mirrorverse Ele é um gacha de, da Disney Assim, você tem 70 e agora acho que atualmente está com 75 ou 77 personagens de tudo que é franquia, assim, tirando Avengers, né, da Disney. Então você tem o Aladdin, você tem o Sully do Monstros S.A., você tem o Capitão Gancho... É
0: mais focado na Disney Roots, né, não das empresas que a Disney
2: tem. É, Disney Roots. Você tem o Mickey, você tem a Minnie, que é extremamente apelona, <risos> né, um dos personagens mais fortes do bagulho. Você tem o Buzz Lightyear, por exemplo, e tipo, por aí vai, cara cara, é uma porrada, né, e basicamente o jogo só um ponto importante, ele é desenvolvido pela Kanban, essa Kanban ela é uma empresa basicamente especializada em fazer esse estilo de jogo, né, eles fizeram aquele Marvel Contest of Champions e Transformers Forget to Fight né, que são jogos que você controla esse Marvel Contest of Champions é praticamente um jogo de luta de mobile, então tipo é uma empresa americana se eu não me engano, né, apesar de o CEO e o CEO ser chinês, né mais, <risos> e todos os nomes, quando você vê os founders, os confounders, todos tem sobrenomes chineses, mas beleza, né? Ela fica em São Francisco, olha só. <risos> o jogo em si, você tem um modo história, né, que é um mundo do espelho, o um mirror verso, né, onde tem uns cristais que corromperam o mundo ali, e você controla um grupo de personagens, né, que vai indo nos mapas, assim, tipo, você vai indo missão em missão, pra conter, né, e descobrir o que está acontecendo, corrompendo, né, e aí essa corrupção, né, esses cristais eles criam versões desses mesmos personagens, só que malignas, né, e além dos bichinhos genéricos então você vai entrando no mapa e aí ele divide em rounds assim, né? Você vai passando né? pelo mapa e é só combate o jogo, tá? Ele é, é basicamente um jogo de combate. E você controla, tipo, o seu grupo. Normalmente são três personagens que você escolhe pra montar o grupo. E aí você tem personagens que são tanques, você tem personagens de long né? De DPS, você tem personagens de ataque e melee. E você tem personagens de suporte. Que normalmente são personagens healers, né? E aí você monta, só pare com três, né? E aí normalmente você balanceia esses personagens, e você controla os personagens, você tem o direcionalzinho, você tem o botão de ataque, você tem o botão de especial de cada um dos três personagens, e você controla um deles, os outros dois ficam no modo automático e conforme você vai passando essas historinhas, que é você vai entrando no mapa e evoluindo ali, né, você vai avançando na história, e além disso, o jogo periodicamente tem eventos especiais novos, que contam histórias adicionais ali você tem um modo que é um modo masmorra que é um modo de exploração, de um mapa de exploração específico, né, que vai evoluindo você tem a lojinha, né? Vamos chegar na lojinha já, né? No modo gacha. Explicando o jogo primeiro, né? E, cara, você vai, tipo, jogando. Você tem um modo 1x1. Você tem uma variedade muito grande de modos. A jogabilidade do jogo é bem divertida, é bem gostosa. Só que em determinado ponto ela fica um pouco repetitiva. que chega uma hora que acabou, assim, fazer. Você entra e só faz fazendo as missões automáticas ali para cumprir a meta do dia e ganhar a moeda do jogo ali pra conseguir mais cristais, né? Porque você libera cristais para liberar novos personagens no gacha, né, né, tipo, random, e aí vamos lá, né, e aproveitando, e aí vem a grande coisa do jogo, basicamente o apelo do jogo, todos os personagens, eles, você não tem skins dos personagens, mas todos os personagens da Disney, né, esses personagens que eu falei, com uma skin de RPG, assim, estilos, assim, né, então, por exemplo, o Sully, ele tem uma armadura, ele é tanque, né, e ele tem uma armadura com um escudão, assim, sabe, você tem personagens que são mais high-tech, né, tem personagens que, por exemplo, o Buzz, né, o Buzz, ele não muda muito, porque ele já é um personagem com uma cara característica de combate, né? Mas ele é um long range, né? O Mickey, ele tem uma... Todo uma skin de mago, né? Ele é um suporte, né? Então ele fica com um cristalzinho, né? Ele é bem forte. E aí vai, né? É muito pelo apelo do colecionismo. Claro, né? Você tem todo o lance de evoluir esses personagens. Então você consegue evoluir eles até... Não sei, o level cap. O meu melhor personagem agora está em nível 56. E dá para evoluir mais ainda. E você tem <risos> estrelas. Você pode ter... Todos esses personagens, eles podem ter de uma... As cinco estrelas. E você pode dar a sorte de tirar num cristal um personagem com cinco estrelas. Mas a maioria das vezes você vai tirar com uma, duas, no máximo três estrelas, dependendo do cristal.
0: Caramba, tem tudo isso de raridade?
2: Aham. Uh -huh. tá e aí conforme você vai pegando o personagem, você pega ele e sai ele de novo, ele aumenta a avaliação de estrelas dele, né? Então você pode pegar tipo trocentas vezes um de quatro estrelas uma hora ele vai virar cinco estrelas.
0: Ah, você consegue aumentar a raridade de um personagem. Você
2: consegue aumentar a raridade pegando ele conforme você vai tirando ele de novo, você vai aumentando a raridade dele. E aí, obviamente conforme mais estrelas, mais poderoso ele tem, né? E ele habilita algumas habilidades passivas adicionais. E aí, conforme você evolui os personagens, você pode equipar três habilidades cada personagem tem três habilidades, cada personagem tem habilidades diferentes, jogabilidade diferente, todos têm um ataque carregado, um ataque normal, um ataque especial e conforme você vai mudando às vezes você pode colocar uma habilidade nele que dá um efeito passivo no ataque a mais, então ele tem uma certa complexidade o jogo, assim saca? Hum. E aí basicamente você joga pra conseguir a moeda do jogo, obviamente você pode gastar dinheiros e comprar e agilizar as coisas, né? Mas é muito caro as coisas desse jogo. Cara, mas assim eu joguei sem gastar dinheiro e Conseguir pegar, tem alguns personagens Cinco estrelas já. Alguns não. Quatro personagens que estão com a avaliação 5 estrelas. Tem alguns já, um pouco mais em, em quatro estrelas. Então, tipo assim: você vai jogando, você vai revezando os personagens. É diferente jogar com um personagem ou um com outro, né? Tem diferença. As skins e o jogo é bem bonito principalmente com tipo, um jogo mobile, é muito bem feito. Tem o capricho ali, sabe? E aí conforme você pega esses cristais, eles têm, tipo, os cristais famosos, que você tem uma expectativa de quais personagens tem naquele cristal, e você tem os cristais genéricos que são um pouco mais baratos. Esses cristais famosos têm uma probabilidade normalmente de 1% de vir 5 estrelas, direto, daquele cristal, então o cristal famoso sempre tem um personagem ali em destaque nele, é que você pode tirar ele cinco estrelas. e 5 estrelas. Tem os cristais genéricos, que tem alguns que são mais baratos, que você pode tirar um personagem de 1 um a 3 estrelas, e tem uns cristais genéricos que você pode tirar de um, um personagem de duas a 5 estrelas, que são um pouquinho mais caros. E aí, basicamente, o jogo é você ficar fazendo as missões, cumprindo os modos histórias repetidamente, todo dia, pra conseguir liberar mais personagens, né, e conseguir todos. Atualmente, se eu não me engano, eu tenho 72 dos 77 personagens.
1: Esse jogo não parece ser um jogo tão predatório em termos de gato, né? Você não. não ah, eu suponho que você não tenha gasto nada com ele. Não. não. Ah, então ele é na
2: verdade eu gastei no começo Eu gastei no começo mais pouca coisa, assim um, Tinha uns créditos Na Google Store né, Na Google Play ali E eu usei esses créditos Que eu não tava usando pra nada Aí eu gastei Mas é pouca coisa, assim Nada a ponto de pegar Aqueles pacotes de ganho. Cara, tem pacote lá De 500 reais Deus Ah uh -huh. é.
0: <risos> Todo gacha é
2: assim. É, tem uns um pacote de 500 reais. Assim, você joga, assim, ele é divertido, assim. Pra você continuar jogando, ele não te trava. Óbvio, as coisas vão ficando mais difíceis e algumas coisas acabam ficando um pouco mais demoradas para você conseguir upar, pra ter nível de poder suficiente. pra conseguir enfrentar algumas coisas muito mais pra frente. Mas, olha, você consegue jogar com a evolução natural, assim que você vai fazendo, né, das coisas que você vai ganhando e tal. Você consegue ir longe, assim, sem ter essa barreira, assim, sabe? Quando você chega chega mais lá na frente, já no mundo 8, você sente uma desaceleração, assim, tipo, você sente que tipo vai demorar um pouco mais para você conseguir upar os personagens o suficiente, ter recurso suficiente para upar alguns personagens para conseguir passar muito mais longe. Mas assim, eu sinto que chega num ponto do jogo, quando você chega nesse ponto, que tipo não tem mais muito o que fazer também. Assim, até o colecionismo ele chega assim no limite. Óbvio, o jogo sempre lança atualização, sempre lança novos personagens, mas ele vai, tipo, há pouco tempo lançou o mundo 8, do modo história. Eu nem terminei esse mundo 8 ainda, mas ele não é que nem um diabo, assim, sabe? A barreira dele é muito mais suave. Uhum. Ele não é tão predatório quanto outros gachas que eu já vi, tá? Sim.
0: É, sei lá, cara. Eu acho que pra um jogo gacha me atrair hoje, eu digo isso como uma pessoa que está jogando dois no momento. <risos> é um jogo que precisa ter um diferencial, assim, sabe? precisa ter bastante atividade pra fazer, é. alguma coisa que seja bem divertida, ou que tenha uma história muito boa, como é o caso do Genshin, personagens muito bons. É. Esse jogo, ele me parece se apoiar muito em cima da imagem da Disney, sabe?
2: Exatamente. Ele se apoia 100% no carisma dos personagens e no uso dessas IPs, né, dessas marcas, desses personagens. Tem um personagem que eu adoro jogar, que é a Branca de Neve, cara. Ela usa tipo uma foice, assim, uma meio foice meio picareta, assim, sabe? É um personagem muito legal. Ela é um personagem de ataque, assim. É, eu
0: imagino que, tipo, se você trocasse personagens da Disney pro personagem original, você não estaria jogando esse jogo.
2: Não, com certeza. Eu acho que esse jogo perderia 70% do apelo dele se não fosse personagens da Disney.
0: Uhum, é, é o que eu imaginei. Ele parece ter uma fórmula bem básica de jogo Gacha Mobile, sabe?
2: É, sim E ele tem Ele tem diversas coisas Pra você upar Você upa as habilidades Você upa o personagem Você aumenta o nível dos personagens Você aumenta a avaliação de estrelas E tipo Vai assim sabe? Dá pra perder um tempo nele Mas ele...
1: Ele não... Tem skins diferentes para os personagens Não, ou esse... é aquilo?
2: Isso é onde que eu acho que eles perderam a oportunidade. É tipo, todos os personagens ele tem um visual diferente, tipo, não é um Mickey clássico, é um Mickey mago ali uma roupinha amarela, né? Mas você não tem uma outra skin do Mickey. Você tem só aquele Mickey. Hum... O Mickey do Mirrorverse.
0: Sabe? É, imagino que isso tem a ver com restrições da própria
2: Disney. Sim. É, teria espaço, cara, para ter skins ali e certeza que a galera ia pirar se tivesse uma variedade de skins. Mas assim, parece ser uma empresa que não é o primeiro jogo que eles fazem com a Disney, né? Porque o da Marvel também, né? Então parece que eles estão uhum. em casa ali pra, e, e soa muito uma parceria mais sólida, né?
0: É que, cara, a Disney é uma empresa que tem muitas restrições do que fazer com a marca Olha, deles, cara. sabe? Um dos principais exemplos disso é o próprio Avengers, né? Que, tipo, os personagens não têm armaduras que mudam durante o jogo, uhum. né? Que é aqueles que estranho de tipo, as armaduras serem só cosméticas e tipo não existir armadura que dropa pra você, só umas peças bizarras por conta de licenciamento Sim. né, porque a Disney falou você não vai botar uma armadura genérica no Homem de Ferro, já dá pouco
2: vai pô. Pô, a armadura do Batman então. no Homem de Ferro <risos>
1: exatamente <risos> ah, não precisa nem ir muito longe, Kingdom Hearts é assim também, o Kingdom Hearts 3 tem algumas das histórias menos criativas do universo da Disney justamente porque Disney não queria que a Square mudasse absolutamente nada da história principal, né? Das IPs que eles hum. usaram.
0: É, eles são bem, bem, bem restritos com os demais. Eles
2: tem um império, ele sabe o valor da madusa IPs que é das IPs deles, né? Então eles realmente são restritivos mesmo. É bem variado ali, cara. Você tem até o Huawei, cara, que é uma merda, mas tem lá. <risos> <risos> o é tão legal, peneçando. O último
1: personagem, <risos> os últimos personagens
2: que saíram foram o Simba. É, o Simba o e teve um. Simba outro Simba
1: criança ou Simba adulto?
2: O símbolo do leão, o símbolo. O rei Sim, leão, mas rei o rei
1: adulto leão. ou criança?
2: Ou criança. Já ah. tinha o Scar, aí eles lançaram. O... Ah, e o legal ah. é que tem tanto vilão quanto herói, né? Uhum. Assim, você tem o Zurg. E você tem o Buzz, você tem o Capitão Gancho, você tem Peter o Han. Aladdin, você tem o Gênio, você tem a, a Bruxa Má, você tem a vilã da Ariel, você tem a Ariel também. E aí na história, né, conforme você joga a história, aí, aí explica né, como esses personagens... Tem até o Jack Sparrow, né? E aí explica como esses personagens se juntaram ali, né? Tem todo o lance do Mirrorverse e tudo mais. Ele
1: é o Final Fantasy de Dissidia da Disney, <risos>
0: <risos> Nossa, esse jogo tem potencial pra durar uns 50 anos.
2: Uhum. Cada mundo tem um boss, assim, né? Tinha a temática de um personagem tem um boss, né? Então tem o mundo, por exemplo, que o último é a bruxa má da Branca de Neve, né? E a... Que é da Branca de Neve, e Durante todas, né? É a mesma bruxa má, né? Genérica. E aí, quando você fecha ali, tem todo um plano que ela tá fazendo, para não Quando você derrota ela no último, pela história, ela entra pro grupo, né? Mas não necessariamente você ganha ela, né? Personagem, mas a história vai evoluindo assim, sabe? É sempre alguém tipo tentando controlar o poder dos cristais corrompidos do Mirrorverse e acaba, pum, ah, não deu certo e entra pro grupo.
1: <risos> é assim que <risos> funciona na vida real. Mas okay. é isso, gente.
2: Então, Disney e Sim, Mirrorverse, Mirrorverse. É. mais um jogo mobile, mais um jogo gacha.
1: <risos> Exatamente okay. disso que precisamos aqui no Joana Play. É,
2: é disso que o
0: povo gosta. <risos> Ok, então, Mel, para fechar esta edição... Que, que você anda jogando.
1: Então, revivendo agora um JRPG clássico, eu quero falar de Final Fantasy VIII e eu quero falar especificamente de duas versões desse jogo, que são o Port para o Steam e o Remaster para o PlayStation 4, que é justamente um dos jogos que estão disponíveis no PlayStation Plus Extra. Esse jogo saiu originalmente e, assim, é, se você ainda não está se sentindo velho, você vai se sentir velho agora. Ele saiu originalmente para o primeiro PlayStation. Em fevereiro de 99 Ainda na época em que a Square Não tinha sido mergida a Enix E se chamava só Squaresoft O porte para PC Ele saiu em, no ano 2000 e a versão remaster saiu em 2019 para todos os consoles da geração passada. Então ele também saiu para Android e iOS no ano passado. O
0: okay. que demorou uns 20 anos para a Square lançar uma versão desse jogo atualizada, porque eles tinham perdido os arquivos fonte do original, né? Que linda! Parabéns, é na, da
1: espécie. época que GitHub não existia ainda, não é Caralho. possível.
2: Não existia GitHub, backup nem cérebro, né? Puta que
1: pariu. É, não, o backup era feito naqueles disquetes de três polegadas, aqueles é, bolachões.
0: <risos> Eles deviam ter deixado o backup lá e, puta, cara, onde é que roda essa porra? Não tem entrada de disquete nos computadores. Eles
1: salvaram no bolachão e um deles corrompeu. Nunca mais conseguiu fazer <risos> funcionar de volta. E eu acho que a essa altura do campeonato Todo mundo e suas... Literalmente todo mundo e suas mães Já jogaram esse jogo Mas pra quem tava morando numa caverna E não jogou, né? Vou falar muito rapidamente da história Então o protagonista é o Squall Heart Que é um cadete de uma escola Que forma mercenários E ele eventualmente é mandado pra assassinar Uma feiticeira tirana Que está controlando o eixo político do mundo E vários eventos se desenrolam A partir daí O sistema de batalha é baseado no clássico sistema em turnos dos Final Fantasy anteriores, né, com algumas melhorias na maneira como os menus são exibidos e, assim, no que tange o porte e o remaster, eu vou dizer que eu não estou impressionada. É, começando pelo porte do Steam, né, ele tem o mesmo problema que os portes antigos da série Dynasty Warriors para PC, os Dynasty Warriors da Coitakmo no caso, é no sentido de que ele parece que foi feito de qualquer jeito. Ele é um jogo muito da Damires não fez mais que obrigação, sabe? Ele é essencialmente uma versão do jogo de Playstation 1 que roda no PC e é isso. Eu não duvido nada que emuladores já tenham feito um trabalho melhor que isso.
0: Não remaster, você tá falando.
1: Esse é o primeiro port não remaster. Hum. E o jogo cara, o jogo ele não reconhece se você tá usando teclado ou controle o que é estranho, porque o port pra Steam é de 2013 e sei lá, talvez ele tenha pego as configurações do port pra PC de 2000, né? Mas se for esse o caso não tem justificativa pra ele custar o que ele custa, sabe? Que decisão mais preguiçosa simplesmente pegar um porte de 20 anos atrás, jogar no Steam do jeito que tá e cobrar o que ele cobra. Oh. No momento em que a gente está gravando isso, ele está a 20 reais no Steam e a versão remaster está a 60 reais. Assim, pra um porte que não inclui nenhuma melhora no áudio, eu não sei se vale a pena. Eu mencionei o áudio especificamente porque parece que tem um pack não oficial que você pode instalar Instalar manualmente para o áudio ser estéreo com uma qualidade melhor no lugar de um MIDI. E eu sei que não é o caso de PC gamers que costumam otimizar todas as configurações manualmente, mas o motivo pelo qual eu gosto de jogar em console é justamente porque em console eu não preciso ficar configurando coisas na mão, sabe? Quando eu compro um jogo, eu quero rodá-lo assim que ele for instalado, eu não quero ficar meia hora instalando patch para dar upgrade de som nele. <risos>
2: Pô, que gamer é você? Gamer, tem que ser gamer raiz, instalar mod. É,
1: tem que, é. Tipo, as primeiras 5 horas de jogo não são jogos, são você instalando o um mod e configurando, né?
2: É tipo Skyrim. Skyrim, você baixa e ele, aí você vai na loja e procura os mods, vai na baixa os mods, coloca os seus 132 mods, e aí sim você vai jogar Skyrim, cara.
1: É, primeira coisa que você faz no Skyrim pra testar é subir numa montanha e jogar 150 rodas de queijo, né? Na montanha pra ver ela rolando abaixo, baixo é muito como bom. Jogar, como jogar? Jogar Skyrim
2: sem as armas do Senhor dos Anéis, sem as magias em Hanset, sem água em Hanset, sem o ar em Hanset, sem tudo em Hanset.
1: É, inclusive o que eu ouvi falar é que Skyrim é praticamente in injogável no PC sem mod, <risos> o que é muito engraçado, mas é. assim, PC Game, né, PC Game Race, aproveitar que o Proton não tá aqui pra defender, <risos> e tem outra coisa que, nossa, muito, me irrita muito, quando você clica no jogo, ele não lança o jogo direto, quando você clica nele no Steam, na sua lista de jogos, ele lança o executável hum. em uma janela separada, em que você escolhe a resolução do jogo, e se você quer rodar full screen ou em janela Cara, não é legal Meu
0: Deus Isso cara, aí deve ter bem. sido o portado do Windows XP Olha Sim
1: é... Do DOS, né? Do DOS Sim. Caramba, 2022 e ainda tem jogo usando o launcher do Windows, cara Tipo, se fosse uma empresa pequena, um jogo indie, vá lá Mas, cara, Square Enix, por favor, né, Square Enix Vou fazer uma, alguma coisa pelos jogos, né? E, felizmente, pelo que eu ouvi falar Os jogos posteriores ao Poste de Final Fantasy VIII são com melhores, eu só joguei o poste do 10, que também usa um watcher separado, e o Final Fantasy 14 é um pouco pior, porque por ser online, você tem que fazer login com uma conta da Square Enix que não está atrelada com a do Steam, é um negócio muito zoado. Com relação ao Real Master, que eu, esse eu joguei no Playstation 4, ele é essencialmente o mesmo jogo, mas com uma leve melhoria no modelo dos personagens e algumas melhorias na qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, você pode de eliminar todas as batalhas aleatórias sem usar a habilidade Encounter Nun Diablos, o que é muito bom para quem gosta de fazer speedrun você pode acelerar a velocidade do jogo, o que é bom para quem não quer ver as animações das summons pela 80 vez porque por algum motivo bizarro as animações das summons são muito longas e na versão original do jogo você não pode dar skip, e esse lance da velocidade também ajuda a passar mais rápido pelas cutscenes, porque não existe nenhuma opção nativa para skip nelas. E agora eu vou viajar um pouco no túnel do tempo e falar do jogo em si, porque apesar de eu gostar muito dele, eu tenho a plena noção de que ele não é um bom jogo, e eu tenho a certeza que o Chico concorda com isso.
0: A Mel falou que ela só falaria desse jogo se o Chico estivesse
1: aqui. É, exatamente. Não, e é, é justamente por isso, eu quero perguntar. Você quer
2: a minha opinião sobre esse jogo? Sim,
1: eu quero a sua opinião a respeito desse pra jogo. Pra mim ele é um dos
2: piores Final Fantasy.
1: É, eu não discordo.
2: Pra mim ele, tipo assim, eu acho o 13 melhor Meu Deus, Chico que... Também
1: não, né? Não vamos vacilar
2: Não A história dele é muito ruim ele é... A história
1: do 13 Não é melhor que a é do 8 É
2: melhor, sim A história Nem é a é palma
1: Nem o fudendo
2: A história desse daí Ele parece Maria do Bairro Pelo <risos> amor de Deus Parece que você tá assistindo Uma novela não, mexicana. É.
1: Nossa, que absurdo Chico é absurdo. Sim,
2: sim, A única coisa legal que tem nesse Final Fantasy é você sair logo no começo e tentar matar um Tiranossauro Rex. Logo de cara. O jogo de carta é legal também, vai. O jogo de carta.
1: Nossa, eu achei que você ia falar do jogo de carta.
2: Ah, o jogo de cartas é, Final Fantasy sempre tem essas coisinhas side, assim, triad. É muito legais, né? Mas assim, eu acho ele muito fraco Eu acho que tipo assim Você pega um jogo que nem o Final Fantasy 7 Que veio antes, tipo, você tinha uma expectativa Muito alta de um Final Fantasy 8 E eu acho que ele não chega nem perto uhum. de entregar a Expectativa do que é. o Final Fantasy 7 Entregou, entendeu? Eu acho que esse é muito porém também O contexto dele, né, que ele veio depois Eu acho que se fosse o contrário, ele tivesse vindo antes uhum. do Final Se fosse ele, fosse o 7 E o 7 fosse o 8, talvez ele não fosse tão chutado, né?
1: Eu acho que não precisa nem ir muito longe, Chico. O próprio Final Fantasy VI é Sim. muito superior ao 8 em termos hum. de história. Não, o
2: Final Fantasy VI tem uma história animal. O VI é incrível. O Final uma história ótima.
1: Embora eu tenha que dizer que eu não, não cheguei muito longe no 6, o VI eu joguei até o Opera House e daí eu parei porque eu essencialmente estava querendo jogar o VI pela cena do Opera House, que até hoje é uma das cenas mais icônicas da história dos JRPGs, ah, né? É. Mas é. Mas Agora, dizer que a história do 13 é melhor que a do 8 é vandalismo Não,
2: não, a história do 13 <risos> quando você pega é bem legal eu, eu acho a história do 13 legal, eu gosto da história do 13. Nossa,
1: eu odeio a história do 13 eu história Mas eu odeio 13. assim com um poder
2: incrível Eu não gosto do 13 por outras coisas E eu gosto da protagonista, eu acho a Lightning muito foda
1: Eu gostava muito da Lightning no começo Mas depois eu senti que ela meio que virou, sabe a protagonista do underworld
2: ela tem, Eu tenho até o action figure dela Eu
1: acho a Lightning muito <risos> a esposa do diretor e é isso que me incomoda nela, sabe
0: <risos> é isso que,
1: tipo eu gosto muito da Fang, eu gosto muito da Vanille, eu gosto muito do Snow eu odeio todo o resto Snow mas animal. todo o resto, nossa, como é que é o nome daquele menino, o Hope? Ah, vou meu Deus cara. do céu, como odeio aquele personagem, o Saz é legal, mas cara, nossa atropelaram o Saz tá, então... você
2: tá vendo a quantidade de personagens que você lembrou do Final Fantasy Sim, eu,
1: assim como eu lembro dos oito.
2: É, então me fala a mesma quantidade de personagens do 8.
1: Squall, Reno, Quist, Selfie, Zell, Irvine, Cypher, Fujin, Raidin, Ultimessia, Edea. Tá
0: bom, tá bom.
1: Seed, o Headmaster Seed, que é o grande clone do Robin Williams. Pô,
0: não, acabou de jogar é. o jogo, ela tá falando dele aqui, você acha que ela não lembra? É. Não,
1: mas não é só por isso que eu também vejo bastante speedrun do Final Fantasy 8, e até vou entrar nisso agora, já que a gente tá falando nisso. Então, um pouco do meu background com o Final Fantasy 8, quando eu joguei o Final Fantasy VIII pela primeira vez, eu tinha, tipo, 14 anos. E acho que é isso que me pegou. Eu nunca tinha jogado um JRPG na vida. Ou seja, o Final Fantasy VIII foi não só o meu primeiro Final Fantasy, como também o meu primeiro JRPG. E eu provavelmente tava na faixa etária que é o público-alvo desse jogo, né? Então, não só isso. Eu acho que Final Fantasy VIII, ele tem uma das aberturas de jogo mais icônicas da série, é, né? É, clássico. Que... Aquela eu cena da praia... Na praia. É, a praia, a música... E aquela sequência de frases, né? I'll be here waiting for you... So if you come here you'll find me... Então é uma abertura muito icônica e muito marcante... E ele também marcou a época da transição gráfica da Square, né? Porque até então a gente tinha Final Fantasy VII... Que era, na verdade, Final Fantasy... Do 6 pro 7, que era uma transição do 2D pro 3D... E daí Final Fantasy VII que abordava temas mais maduros... Mas que ainda tinha um estilo estético meio tib... Então, em Final Fantasy VIII, já houve uma evolução gráfica mais notável, né? E mesmo pro PlayStation 1, hum, isso na época já era muito incrível, né? Os gráficos, das cutscenes eram considerados os mais realistas da época. Dito isso, a história, ela não é boa. <risos> ela é bem confusa, ela é convoluta. Eu gosto dos personagens, mas eu sinto que muito do que eu gosto dos personagens tem mais a ver com a minha memória afetiva do que eles serem bem desenvolvidos sabe, e tendo jogado o jogo duas vezes pelo bem do Drops, muito da história não faz sentido, a construção do mundo é cheia de incoerências tipo, existe uma história efetivamente boa por trás de toda a bagunça que é o plot principal, que é a história da Guerra das Feiticeiras, é uhum. bem legal, só que o jogo ele não faz um trabalho bom em expor essa história, sabe, o próprio Skull, que foi meu crush durante boa parte da minha adolescência eu rejoguei esse jogo inteiro pensando meu Deus do céu, que cara mais babaca.
0: <risos> tipo, <risos> ele
1: é o personagem que me fez pensar que quando eu era adolescente eu não tinha nenhum amor próprio. O mais
0: legal é pensar hoje em dia que o Claudio é um personagem muito menos babaca que o Squall, né?
1: É. Mas assim, <risos> pensando até em termos comparativos com o Claudio e com o Squall, eles são muito o protagonista típico do Nomura, né? Aquele cara que é dark e que tem aquele complexo do ouriça, né? Que não quer se aproximar dos outros porque ele tem medo de se ferir, mas ele tem um bom coração, é algo que o Nomura queria muito colocar no Noctis do Final Fantasy XV e alguém salvou o Noctis disso <risos> <risos> graças a todos os deuses, mas... Com relação ao sistema de batalha ele pode ser bom se você souber como extrapolar o sistema de junction. E nesse ponto eu tenho que concordar com o Chico que Final Fantasy XIII faz um trabalho melhor no sistema de batalha, né? Embora sim. muita gente não ache.
2: Não, sim, sistema de combate do XIII. É que assim, o sistema de combate do XIII ele praticamente, ele é um turning point, né? Uhum. E foi o que deu o um caminho para pro Final Fantasy que a gente tem hoje. Uhum. É, ele foi ali que começou essa mudança do estilo que a gente, que todo mundo gostou no 15 e tudo mais, todo mundo tá sendo genérico, né? Tem um monte de gente que então. gostou. Mas. <risos> <risos> eu acho que o... É, é, por isso que eu me corrigi. É, por isso que eu me corrigi. O 7 Remake, é. ó,
0: ele chegou num ponto legal desse sistema começou no 13. Sim. Mas o 15 ainda Sim. deixa muito a desejar.
1: Não começou nem no 13, foi no 10, né? Porque muito do sistema de batalha do 13, você vê que é derivação do 10. Sobretudo aquele sistema de evolução por grid. É,
2: mas uh, eu digo mais aquele lance da liberdade que você tem ali e tudo mais, né? No 10 você ainda não tem é. tanto aqui. Né, mas...
1: O 10 ainda é sistema de turno. Né? É,
2: ainda é mais. É,
1: é não, não que o 13 não seja, mas acho que a maior crítica que as pessoas têm com o sistema do 13 é que você não controla as ações individuais dos personagens, né? Você, essencialmente no 13, você controla um personagem e você pode ou não deixar os comandos em automático. Mas acho que quem não gostou do sistema de batalha do 13 talvez não tenha entendido que o foco não é esse, né? Não é você escolher os comandos individualmente é você saber trocar os paradigmas sim esse é o grande trunfo do sistema de batalha do 13 e o que torna ele tão bom que é você saber quando usar os paradigmas quais combinações de paradigmas usar justamente pra você combar os inimigos e não deixar que eles tenham uma ação um turno é. né durante as batalhas qual que era o que
2: a gente tinha que saber programar pra o 12 é o 12 né que o tipo 12, o é. alguém tem praticamente uma linguagem de programação dentro sim. do jogo
1: sim <risos> E por acaso eu tô jogando o 12 agora eu quero zerar ele pra falar dele aqui. Embora seja um jogo... É um jogo antigo, mas é um jogo cujo sistema de batalha todo mundo fala muito bem. Ok, é bom, é bom. Grande é parte bom. das pessoas fala bem, né? Mas... É bom. Isso é uma coisa interessante da série Final Fantasy que você vê... Vou dizer a partir do 10 que cada jogo que vem em seguida é uma evolução do jogo anterior em termos de sistema de combate, né?
2: Uhum. Essa é a verdade, né? É nossa própria discussão aqui aqui tá mostrando isso, né? Menos uhum. o Final Fantasy VIII, né? Que é uma regressão.
1: <risos> é, no caso, e até vou voltar, poderia estender o lance do sistema de batalha do Final Fantasy, mas acho que a gente podia gravar um episódio inteiro só falando sobre a evolução do sistema de batalha, né? Porque eu até acho interessante como eles se interligam, mas a questão do sistema do 8, eu sinto que é algo que eu não entendia quando eu era criança, que é esse o ponto que eu queria chegar, né? Essencialmente, no sistema do 8, você precisa extrair as suas magias roubando de inimigos durante a batalha, né? Então, eu acho que muita gente passou horas e horas fazendo o grinding das magias pra conseguir fazer as Junctions, né? Mm -hmm. E isso definitivamente foi algo que eu fiz quando eu joguei da primeira vez. Só que dessa vez, o que eu fiz foi usar uma tática que os speedrunners costumam fazer, que é refinar uma carta específica, convertê-la em 120 magias triple, especificamente, depois fazer Junction dessa magia e usar os atributos de algumas Summons específicas, né? Depois disso, você fica praticamente overpowered até o final do jogo e consegue vencer quase todos os bosses com um ou dois ataques normais e nisso você consegue praticamente não passar por nenhuma batalha aleatória e zerar o jogo, né? Eu acho que a graça de ter jogado Final Fantasy VIII foi justamente isso, né? Não só o valor nostálgico, mas revisitar o jogo, entendendo efetivamente o sistema de junction e como ele pode ser extrapolado que é um insight que eu não tinha quando eu joguei da primeira vez, né? Então quando você se joga com uma visão um pouco mais tática e não só spamando summon, né? Ele ganha uma camada de desafio diferente e ver como os speedrunners fazem isso, extrapolam o que é possível de fazer com as ferramentas do jogo é muito interessante. E, de novo, ele não é o melhor dos Final Fantasies, seja em mecânica, seja em história, seja em sistema de batalha, mas ele é um jogo muito próximo ao meu coração. Eu sinto que ele é um jogo muito próximo ao coração de muitas pessoas que tiveram esse Final Fantasy especificamente como o primeiro, né, deles, e ele é tipo Resident Evil 6.
2: Meu Deus do <risos> céu! Olha, essa aí cê, eu ia até falar que eu ia uma exagerada falando de Final Fantasy 8 e tal, mas aí você me compara com Resident Evil 6, aí você não se ajuda, meu. Aí, 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 aí você aí, aí, aí me perde.
0: Meu, me ajuda a te
2: Porra. ajudar, meu. eu tava aqui quase convencido, não, beleza, você tem razão, não é tão ruim assim, tipo, tal, tem muita coisa boa no Final Fantasy VIII não, 8, falei, não, não é, é, que nem, é que nem Resident Evil 6 ah, é uma berda mesmo, foda-se
1: <risos> não, e pior que era exatamente esse meu ponto, né é a minha comparação, tipo Resident Evil 6 que a Leia adora que eu faça comparação com esse jogo
0: não, mas eu comparo tudo com Resident Evil 6 a Elden Ring é tipo Resident Evil 6 <risos>
1: Então, tipo, eu sou a primeira pessoa a admitir que Resident Evil 6 e Final Fantasy VIII, cara, ele não é um bom jogo, mas ele é um jogo que eu gosto muito com todas as suas pontas soltas, todos os seus defeitos. Eu acho que assim, em uma nota um pouco mais séria, a trilha sonora do Final Fantasy VIII, ela é muito boa, ainda é uma das minhas preferidas da série e eu acho que por um bom tempo o Final Fantasy VIII vai continuar sendo o meu preferido da série. E é isso, cara. Final Fantasy remaster, adoro, porém não recomendo. Tá no Playstation Plus extra, né? Se você nunca jogou que eu duvido muito, pegue lá, tá de graça. E se você nunca jogou nenhum jogo da série Final Fantasy e quer jogar um Final Fantasy pela história, joga o 6.
0: Ou 7.
1: <risos> ou 7. É, se quiser jogar pelas mecânicas e sistemas, joga o 10. <risos> joga o 7 remake. Joga até o 13, que eles são opções melhores. Ou, ou seja, não joga Oh, depois de
0: tudo isso, recomendo muito 10 para...
2: <risos> é, bom, a é. gente vai mudar aqui <risos> e agora uma nota da Mel, a Mel vamos a né, o Mel especificamente vai começar a avaliar os jogos que a gente falar, e aí a Mel vai dar quantos Resident Evil 6 cabem nesse jogo Isso! Não. Ah, esse jogo é 3 Resident Evil vocês <risos> Esse jogo não, não, esse, esse é dois 2 Resident Evil 6. Esse é o é
1: um Final Fantasy <risos> the <18. risos> é. Meu Deus. Perfeito, não, agora eu vou começar a avaliar todos os jogos em em função de Evil vocês, adorei. É isso.
2: <risos> eu acho genial, eu apoio. Perfeito. Ah, é, que amor. meu Deus. Ok,
0: ok, ok. Chega. <risos> então, então vamos encerrando mais uma edição do Drops. Se, né, você quiser entrar em contato conosco aí, você pode mandar um e-mail para nós no contato@oneplay.com.br. Ninguém manda e-mail mais nessa vida, Nem mas existe nunca custa mail né? É. Vai
2: que chega. né <risos>
0: É, vai que chega E aí a gente está lá nas redes sociais Que essas sim ainda são muito usadas nesse mundo Então estamos lá no Twitter No @wanaplaypod, Estamos no Facebook Facebook.com.br E no Instagram Instagram.com.br Temos também o nosso site wanaplay.com.br, Onde você vai encontrar Todos os podcasts que a gente fez Até hoje Nesses quase 10 anos de estrada aí, tem tudo arquivadinho bonitinho lá, é só usar a busca e ser feliz e daqui a 15 dias a gente se encontra de novo e vamos ficando por aqui um abraço para todo um abraço. mundo e até a próxima
1: até mais